Saludos, gente puente. En el programa de hoy, Javier Orozco de la Arquidiócesis de San Luis comparte sobre la bendición de la pastoral de conjunto en su ministerio diocesano. If you prefer English, you can read a transcript of today's episode about collaboration in ministry in the show notes at pattycc.com slash 18. Yo soy Patty Gutierrez de Patty's Catholic Corner. Nuestro equipo trabaja para servir a ministerios como el tuyo. Les ofrecemos las mejores prácticas, recursos y ánimo a través de este podcast y nuestro grupo de Facebook, así como servicios de traducción de un equipo con experiencia en el ministerio católico. Si tú quieres formar parte de nuestra comunidad en línea, solo busca Gente Puente en Facebook y únete al grupo. Hoy el doctor Javier Orozco va a compartir su experiencia de la pastoral de conjunto. Javier es el director ejecutivo de la Dignidad Humana y Asuntos Interculturales de la Arquidiócesis de San Luis. Bajo su dirección se encuentran varias oficinas, incluyendo las del Ministerio Hispano, de los Católicos Negros, de Asuntos Ecuménicos y Paz y Justicia y más. Durante la entrevista, Javier nos explica lo que significa una pastoral de conjunto, su experiencia de trabajar con un equipo de agentes pastorales de las parroquias, algunos proyectos que han hecho juntos y también cómo han podido trabajar y colaborar con otras oficinas diocesanas. Ahora escuchemos a mi entrevista con Javier. Bienvenido Javier, gracias por estar aquí en el podcast Gente Puente. Uh, gracias a ti, Pari. Es un verdadero privilegio estar con ustedes, especialmente en este programa tan necesitado para nuestra comunidad. Gracias. Voy a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, venimos ante ti en gratitud por todas las bendiciones que nos has regalado, especialmente por el don de poder servir en tu iglesia. Sabemos que no somos perfectos y por eso te damos gracias por tu misericordia y porque todavía quieres usar nuestra fragilidad humana. Señor Jesús, tú rezaste que seamos uno como tú y el Padre son uno. Derrama tu Espíritu Santo mientras tratamos de ser gente puente, uniendo al cuerpo de Cristo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Amén. En el nombre Amén. del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Javier, es un placer tenerte aquí en el podcast. Antes de empezar con el tema de la pastoral de conjunto, ¿puedes platicarnos un poco de ti, de tus orígenes, de tu vocación y tu ministerio? Claro que sí, Padre. Uh, mira, para empezar, pues tú sabes, yo soy de origen mexicano. Uh, para los que conocen México, yo crecí en el norte de México, en el estado de Durango, que es al noroeste del país. Y de niño, pues uh, como familia inmigrante, pues uh, llegué a este país en el año 1977 con mi familia. Yo era niño entonces y, y eso fue parte de mis principios, orígenes. Crecí en la, en la ciudad de Chicago primordialmente como joven adulto y adulto. Y ahí fue en donde empecé a conocer un poquito de la realidad de este país. Después ya como adulto, pues uh, gracias a Dios me bendició con una vocación esencial que es la vocación al sacramento del matrimonio. Y para mí esa vocación pues es fundamental en mi vida, es lo que guía y, y dirige mis pasos uh, 
obviamente como cristiano bautizado, pues para mí es un, una gracia que Dios me ha elegido para vivir ese sacramento, esa vocación del matrimonio con dignidad y sobre todo con su gracia que nos ayuda. Entonces tengo hasta el momento 12 años de casado con mi querida esposa Teresa, con la cual ahora estamos uh, en San Luis, Missouri, en la arquidiócesis, aquí trabajando en, el, en la diócesis, eh, en diferentes eh, roles, pero uno de los cuales me lleva a trabajar directamente con la comunidad hispana. Entonces, un poquito de mi vocación, de mi trayectoria, eh, esa vocación, pues, al servicio, al matrimonio, me ha, ha, ha llevado también a prepararme, y mi preparación pastoral, pues, ha sido primordialmente, y fue en el en lo que es la, el estudio teológico. Gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar teología formalmente y, y más que eso, pues eh, la oportunidad de seguir desarrollando mis talentos y dones y limitaciones con, por medio del servicio en el Ministerio Hispano. Gracias. Antes de entrar en la parte práctica, ¿puedes darnos una vista en general de lo que es la pastoral de conjunto? Sí, creo que, gracias, Peri. Uno de los temas que sí me ha impactado muchísimo es preciso ese tema que mencionas de la, de la pastoral de conjunto y para solamente ubicar un poquito el contexto en, nuestra, en nuestro ministerio hispano, pues la pastoral de conjunto es eh, esencialmente, el, digamos, el, el, la praxis, el método que se ha desarrollado, que nos invita a ser colaboradores en el Ministerio Hispano. Entonces, en sí, el término de pastoral de conjunto, pues tiene sus orígenes desde un principio en lo que ha sido las mejores prácticas del Ministerio Hispano, en, tanto en América Latina, pero en particular en este país de Estados Unidos, los que trabajamos en el Ministerio Hispano, pues es, eh, lo, lo tratamos de de elaborar y estamos conscientes de esa praxis de, de buscarnos los unos a los otros, de asegurarnos de que nuestro ministerio, nuestro servicio sea uno en conjunto. Entonces, por eso es que el término pastoral de conjunto pues viene a ser como el marco y también da la dirección apropiada y, y, la, y, nos, y nos invita a que permanezcamos atentos a esa necesidad de estar conscientes de que en realidad el ministerio es una invitación a servir a la comunidad, pero con la comunidad. ¿Puedes definir para nosotros esta frase de pastoral de conjunto? Creo que una, por decirlo así, una definición más concreta sería el que es una invitación a a la colaboración, a la identificación de dones en la comunidad para entonces ponerlos al servicio de la misma comunidad. Uh -huh. Perfecto, gracias. ¿Y cómo has visto en tu ministerio o cómo han trabajado en, de esta forma? Eh, bueno, eh, en particular, eh, para solamente concretizar un poquito esta conversación de mi experiencia reciente, eh, llevo aquí en San Luis, trabajando en la diócesis, arquidiócesis de San Luis con la comunidad hispana desde el año 2010. Entonces, estos últimos ocho años he tenido la, la gracia y la bendición de estar colaborando con, con otros líderes en la comunidad. En concreto, una de las manifestaciones que me ha impactado bastante de esta pastoral colaboración en conjunto es que cuando yo llegué a la arquidiócesis de San Luis, había un equipo uh, 
de colegas, por decirlo así, de agentes pastorales que se reunían uh, frecuentemente para discernir, para identificar y para desarrollar servicios o mejores prácticas que pudieran servir a la comunidad hispana y que pudieran ayudar a la comunidad hispana en esta arquidiócesis a integrarse en una forma más digna. Entonces, esa manifestación, uh, en toda honestidad, pues para mí fue un regalo, ¿no? De, de llegar a una diócesis como un agente pa pastoral nuevo, encontrarme con un equipo de personas uh, eh, que incluía laicos, religiosos, religiosas, clero, entre ellos diáconos y sacerdotes, que ya tenían esa, esa praxis, esa práctica de reunirse uh, mensualmente para uh, desarrollar los servicios. Y en este contexto local en la que Dios es San Luis, pues es un grupo que gracias a Dios hemos continuado esa pastoral de conjunto, esas reuniones y te cuento, Pari, que ha sido una expresión concreta que nos ha ayudado muchísimo a, a llevar a cabo esta práctica de, de servir juntos a la comunidad y de estar conscientes de que el servicio a la comunidad nos impulsa a escuchar a la comunidad. Entonces, por medio de estas reuniones que tenemos mensualmente, eh, las llevamos a cabo en diferentes parroquias. En la Arquidiócesis de San Luis tenemos 12 parroquias que tienen servicios a la comunidad hispana en español. Entonces, recientemente hemos decidido en conjunto que nuestras reuniones van a ser uh, en diferentes parroquias cada mes. Y esta experiencia pues, nos ha enriquecido bastante, nos ha ayudado a conocer un poquito de la realidad de cada comunidad parroquial, de su contexto, sus anhelos, sus inquietudes, y a la vez también nos ha creado un espacio de, de creatividad. Porque tú sabes que muchas veces eh, es bueno salir de, de un ambiente que ya uno conoce, para, y a veces el aire fresco, estar en otro contexto puede a veces estimular nuevas ideas, nuevas eh, iniciativas. Uh -huh. ¿Me puedes platicar quién es parte del grupo? Dices que líderes parroquiales, ¿quiénes son? Gracias. El grupo que te digo que se reúne cada mes incluye eh, a mí como agente pastoral, el representante de la diócesis, Incluye a mi colega que es uh, el director de programas para el Ministerio Hispano eh, de nuestra oficina. Incluye las personas que tienen la responsabilidad en las parroquias de ser los encargados del Ministerio Hispano. Y ahí pues hay variedad. A veces esos encargados son, es una religiosa que tal vez su, su rol formal en la, en la parroquia es ser la, la directora o coordinadora del Ministerio Hispano en la parroquia. En otras parroquias puede ser un sacerdote que está encargado de llevar a cabo los servicios pastorales, sacramentales a la comunidad hispana porque es bilingüe y conoce un poco de la cultura o conoce mucho de la cultura. En otro caso es también, puede ser, un, y lo es, un diácono que, que hispano que trabaja en una parroquia. Y también tenemos la dicha de tener nuestro equipo Uh, un, un representantes laicos, miembros que sirven al nivel de voluntarios en sus 
parroquias. Entonces nuestra oficina del Ministerio Hispano pues provee la, eh, el apoyo de coordinar esas reuniones en el calendario y de asegurarnos que los materiales, la información, los reportes reflejen las mejores prácticas que que todos trabajamos a nivel diocesano. Entonces es un poquito del, del equipo, ¿no? Y como te digo, este equipo pues nos ha ayudado mucho porque tiene, ante todo, tiene eh, el contacto directo con las personas en las parroquias. Uh -huh. Entonces estas personas que están en la mesa, fuera de, vamos a decirlo, de, de mi rol y el director de programa, pues de semana en semana están trabajando, sirviendo, acompañando a la comunidad hispana en sus respectivas parroquias. Y eso nos ha ayudado bastante a, a mantenernos atentos a lo que es la realidad del pueblo hispano en la diócesis. ¿Y ustedes limitan el número de personas que pueden venir de cada parroquia o se escoge por el párroco o por ti o cómo deciden quién pertenece a ese grupo? Sí, eh, la manera en la cual se ha llevado a cabo este equipo es de que normalmente son las personas que ya son identificadas por el pastor o el, el párroco uh -huh. como la persona encargada de la pastoral hispana. Entonces, en el caso, por ejemplo, de cada parroquia, a veces hay una o dos personas que, que son los representantes, depende del, del tiempo y del, del personal que tenga la parroquia. A veces hemos tenido por parroquia no más de tres personas, porque en esos casos ha incluido, vamos a decir, la directora o director del programa el Ministerio Hispano en la parroquia, el sacerdote que, que sirve los sacramentos, servicios sacramentales en la parroquia, y un líder laico que está muy envuelto y, y, y es parte de ese equipo. Gracias. Cuéntanos un poco de qué hablan o cómo es la agenda de estas reuniones. ¿Cuánto tiempo hacen? ¿De qué se tratan? ¿Quién guía? ¿Tú dices tú diriges o tú y tu colega dirigen? Sí. Entonces, estas reuniones las programamos por de 90 minutos a, a dos horas. Normalmente son 90 minutos de trabajo. Empezamos a la mañana con un poquito de convivencia, que tú sabes es parte de nuestra uh, tradición como agentes pastorales hispanos. Tomamos un cafecito, unos 15 minutos, mientras que llegamos todos a la, a la reunión. Uh -huh. Después empezamos con una oración. Después de eso, pues eh, el facilitador, eh, eh, que en este momento es el director de programas, que es el que facilita las reuniones, provee la agenda y esa agenda empieza siempre con un, unos uh, breves reportes de que cada parroquia presenta al equipo, de, de cuáles son sus uh, experiencias de este mes, cuáles son algunas preguntas críticas o algunas mejores prácticas que hay que compartir. Entonces, en, en ese primer periodo de la reunión, pues escuchamos atentamente a cada comunidad a sus inquietudes, sus mejores prácticas, sus, si hay preguntas que traen. Después de ese proceso de, de, de escuchar y atender a la, a la realidad que viene de las parroquias, si hay decisiones que se tienen que hacer, pues entonces es el momento donde tomamos el tiempo para, para identificar pasos a seguir, si es que se requiere seguimiento. Si hay que hacer una, una decisión, pues se hace en consenso, se, se presenta el caso y decimos, uh, 
vamos a, a hacer esto saliendo de aquí, etcétera. Entonces, después de esa presentación, tomamos un tiempo para eh, presentar un poquito la perspectiva diocesana para que las, los líderes y las comunidades de sus representantes escuchen un poquito si hay algunas iniciativas críticas uh, importantes que la diócesis está desarrollando, que es importante que, que las parroquias uh, sepan y se comuniquen en una forma adecuada. Entonces se toma este momento para presentar algunas uh, iniciativas diocesanas y si hay preguntas, entonces... Uh, contestarlas en ese momento y ese es básicamente el, el proceso que llevamos de eh, convivencia, oración eh, tiempo para escuchar la realidad y responder a la realidad de las comunidades parroquiales y luego un tiempo breve para discernir y escuchar algunas iniciativas eh, diocesanas y entonces siempre terminamos la reunión con un plan de acción, cuáles son los uh, datos o puntos o notas que van a necesitar seguimiento para entonces para la siguiente reunión tener una respuesta o, o durante el periodo interino del medio pues responder en lo que podamos por medio de la comunicación ya sea por teléfono o por correo electrónico etcétera uh -huh. ese es básicamente el proceso que llevamos y nos ha ayudado bastante gracias vamos a seguir con mi entrevista con Javier en un momento pero quiero compartir contigo dos recursos gratis que ofrece mi compañía Patty's Cathay Corner. En la página pattycc.com diagonal recursos, puedes encontrar un libro electrónico que yo escribí para personas como yo, que fuimos criadas en la cultura prevalente aquí en los Estados Unidos, pero que quieren aprender más sobre la cultura hispana y cómo las diferencias afectan al ministerio con la comunidad hispana. El otro recurso gratis es para los que manejan las páginas web de las parroquias católicas para ayudarles a dar la bienvenida e información básica a la gente que habla español. Son textos que pueden poner fácilmente en sus páginas sin saber nada de español. Si tú conoces a algún líder en el ministerio que podrían usar estos recursos gratis, por favor, mándalos a paticc.com diagonal recursos. Ahora seguimos con la conversación con Javier. Me llega a la mente la pregunta de cómo haces para que sigan animados. Yo sé que al principio ya estaba ese grupo y dices que ya había cierta animación o este compromiso de, de reunirse, pero estoy segura que también has tenido que empujar un poco, hacer lo posible para que no se desanimen. ¿Qué haces para que sigan reuniendo y llegando y participando? Sí, creo que gran parte de, de lo que nos motiva, por decirlo así, uh -huh. creo que es el compromiso que cada uno de nosotros tenemos en el corazón. Este compromiso de servir al pueblo y estar atentos a, a esa necesidad de ser agentes de servicio. Entonces yo, para mí, eh, el ver a mis eh, colegas, a los otros agentes pastorales, cuando tú, Pati, ves ese compromiso, vamos a decir mejor que compromiso, cuando tú ves ese amor y esa, esa dedicación y ese sacrificio, pues eso para mí es una forma de en cómo el grupo se automotiva, ¿no? porque se autonutre. Entonces uno mismo, eh, cuando uno tomamos el tiempo para escuchar 
cómo el pueblo nos pide y cómo el pueblo nos nutre, ¿no? Como te decía en la primera parte de la reunión, pues eso nos, nos motiva a ver que nuestro tiempo, el trabajo que hacemos, el servicio que tratamos de dar, pues tiene un propósito que va más allá de, de nosotros mismos, ¿no? Entonces, en el, creo que eso ha sido para, para mí y para el grupo, yo lo he visto una forma de de motivación, de, de energía, de nueva vida, que cada vez que nos reunimos hay ese deseo de, de entender y comprender y escuchar ese anhelo del pueblo hispano. Entonces eso en sí yo creo que es como una base que nos, que nos motiva y nos nutre. También eh, creo que somos un grupo que sabemos tener humor, un sentido del humor. Entonces también nuestras reuniones no son, sí son, obviamente tienen su formalidad, pero nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestra forma de, de vivir, de sentir la vida, eso se comparte en la reunión y creo que eso nos motiva a, a compartir un poquito también de quiénes somos, ¿no? de que sí somos agentes pastorales, pero también somos personas de fe. Uh -huh. Somos personas que también, si bien servimos en un momento a, la, a las comunidades hispanas, también estamos siendo nutridos por, por esa, esa fe que compartimos. Entonces yo diría que la fe que compartimos y la fe a la cual somos parte, pues también nos, nos motiva muchísimo a, a ser fiel a ese, a ese llamado. Uh -huh. La cultura, como yo decía, el humor, el compartir, el, el tomar el tiempo para saludarnos con dignidad, escucharnos, nos ha, ha servido bastante uh, para seguir mo motivados, ¿no? Y también eh, cada uno de nosotros pues tiene ese llamado particular, ¿no? Hay diferentes uh, necesidades en el grupo, vamos a decir, diferentes uh, Uh, oportunidades que se presentan donde cada uno de nosotros también por medio del Espíritu de Dios nos motiva a, a expresarlo con más pasión, con más sentido y entonces pues eso también como que nos ayuda al grupo a, a cuestionarnos y a decir vale la pena, vamos a seguir trabajando en esto y, y gracias a Dios pues esas son una de las cosas que, que nos ha ayudado mucho y, y Tal vez como otro punto de motivación, de, de energía, ha sido que aprendemos juntos, ¿sabes, Pati? Parte de, del proceso de ser un servidor, un agente pastoral, es el aprendizaje, ¿no? El que juntos eh, estamos aprendiendo, no todo tiene una respuesta predeterminada. Hay momentos en la pastoral donde pues uno tiene que aprender con otros eh, en confianza y creo que eso nos ha ayudado también a... A, a seguirnos motiva, motivados, a, hacer, a crear esa energía, esa pasión uh -huh. por la pastoral. Uh -huh. ¿Me puedes dar un ejemplo de algo que han aprendido juntos o que aprenden uno del otro? Tal vez alguna mejor práctica que escucharon, como una parroquia compartió con el grupo y otras parroquias empezó esta práctica. Pues mira, un ejemplo muy así pequeño pero significativo que se me viene en mente, que es más reciente de cómo hemos aprendido uh, juntos y nos hemos motivado. Ya ves que en muchas parroquias uh, 
y en nuestra cultura hispana en particular se celebra el Día de los Muertos, ¿verdad? Entonces en muchas comunidades hispanas, especialmente en las comunidades mexicanas, pero se puede decir en, en comunidades de, latinoamericanas, y especialmente en este país, la, la práctica de, de celebrar el Día de los Muertos pues ya ha, ha sido parte de la vamos a decir, del de folclore, de la cultura, de la fe, de nuestro pueblo hispano católico en este país. Entonces eh, se dio la, la situación eh, en nuestra pastoral de conjunto de preguntarnos eh, cuáles son las prácticas que cada parroquia hace tocante. Ya ves que se acostumbra a hacer los altares, ¿no? Uh -huh. Entonces una, surgió la, la pregunta de, al nivel cultural, pues todos hacemos altares, pero también surgió una de las parroquias, preguntó, si era apropiado tener un altar de muertos en el eh, uh -huh. uh, espacio sagrado de la iglesia. Entonces es una pregunta tan sencilla, pero a veces nos, nos llevó a, a tener una conversación uh, a nivel cultural de cuál es la, la, la cultura que celebramos, Ah, nos llevó a, a tener un compartimiento de nuestros uh, entendimientos de la liturgia, del espacio sagrado, que es apropiado. Uh, nos llevó a compartir un poquito de nuestra experiencia, a esa tradición, cómo nosotros la entendemos. Y últimamente pues nos llevó a, a crear, vamos a decir, una, una mejor práctica para que todas las parroquias pudieran apoyar en colaboración con la oficina del culto divino, ¿verdad? Que es apropiado. Y te cuento que ese, ese proceso nos ayudó bastante y nos motivó y, y vimos cómo algo tan, tan sencillo y tan nuestro que es la práctica del Día de los Muertos, cómo eso nos, nos llevó a un aprendizaje y a pulir algo más concreto que, que, que tenga sustancia, ¿no? Uh -huh, gracias. Eso me lleva a preguntar, ¿tienes algún ejemplo de cómo este grupo te ha ayudado a trabajar mejor de una pastoral de conjunto con las otras oficinas diocesanas? Sí, bueno, pues... Eh, yo diría que lo más importante que yo en mi, en mi propio crecimiento he recibido de este grupo es la importancia, Patti, de, uh -huh. de escuchar atentamente y con dignidad al pueblo. De decir, uh, Javier, tienes que escuchar y luego escuchar y luego volver a escuchar. <ríe> Porque muchas veces, ¿me entiendes? Uno en sus oficinas, pues... Uh, Sí, eh, si no tenemos ese contacto directo, si no abrimos ese espacio de, de escuchar la voz del pueblo, enriquecernos por ese mensaje que el pueblo tiene, pues sí, tendríamos muchas ideas, muchos programas, pero que no responden al anhelo, a la necesidad espiritual de la comunidad. Entonces, para mí eso ha sido un, un, algo que me ha enriquecido mucho y estoy muy agradecido a los colegas, a los agentes con los que colaboro, en este ejemplo que estamos hablando de la pastoral de conjunto por medio de este equipo que me ha ayudado bastante a, a ubicarme en esa práctica de escuchar. Y de ahí, pues, creo que una vez que yo he escuchado, pues, eh, al nivel ya de, de agente, líder en las estructuras diocesanas, pues, me ha ayudado a hacer un, un, un puente una persona que puede llevar esa voz, representar esa voz apropiadamente con dignidad, a veces directa vez, directamente, a veces eh, pidiendo a otras oficinas o estructuras de responsabilidad en la diócesis que creamos un espacio para 
traer esas voces directamente. Entonces, eso es un ejemplo bien concreto para mí de cómo se ha manifestado ese enriquecimiento personal y profesional en mi propia vida. Pero viene de esa práctica de, de mantener los pies en la tierra, de mantener eh, el corazón cerca a, a la voz y al palpitar del pueblo y de la comunidad. ¿Tienes un ejemplo de algún proyecto o iniciativa a nivel de la arquidiócesis a que ese grupo y tú participaron como miembros de algo más grande de un proyecto arquidiocesana? Sí, te, dos, dos breves ejemplos. Uno es, eh, tuvimos la oportunidad ahora, como tú sabes, Barry, eh, 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 la iglesia a nivel nacional nos está pidiendo que que busquemos las maneras concretas de responder al pecado de lo que es el racismo uh -huh. en nuestra iglesia. Entonces, esa iniciativa que viene ya naciendo de la, de la oficina episcopal de este país, nos presentó la oportunidad, especialmente aquí en St. Louis, Missouri, de colaborar con otras oficinas, especialmente la oficina de eh, Paz y Justicia, para ver cómo vamos a, a buscar y a, a, a buscar a las voces del pueblo que puedan expresar su experiencia, especialmente del pueblo afroamericano, pero no exclusivamente, sino también del pueblo hispano y otras comunidades, de cómo es que este pecado del racismo nos, nos ha limitado en la iglesia y cómo la iglesia, cómo nosotros mismos a veces también hemos sido agentes eh, llevadores de ese pecado de racismo, tal vez en nuestras estructuras y en nuestras comunidades. Entonces es un ejemplo que tuvimos una sesión de, de escucha. Después de eso, como seguimiento, nomás que vale la pena mencionarlo, eh, el arzobispo de aquí tuvo una, una misa de, vamos a decir, de reconciliación, ¿no? que también se invitó a las comunidades, a las diferentes comunidades, y la tuvimos en la catedral siguiendo ese, ese evento. Entonces es un ejemplo de cómo mm. como comunidad hispana, como pueblo, como iglesia, estamos respondiendo a, a esa, a esa a necesidad, iniciativa que viene de, ya vamos a decir, a un, a un marco más amplio de la, de la iglesia. ¿no? Otro ejemplo que, que lo hemos trabajado constantemente, pero también requiere mucha colaboración, ha sido nuestro grupo de trabajo que, se, que tenemos aquí sobre la pastoral migratoria. Eh, desde que yo eh, hace como unos seis años atrás este, hemos estado colaborando con un equipo de otras oficinas y servicios diocesanos y hemos formado un, un grupo de trabajo que se dice en inglés un task force, pero es un grupo de trabajo donde nos reunimos periódicamente, ya sea dos o tres meses, de, depende de la necesidad para responder en una forma uh, sistemática y organizada a la realidad y a las necesidades que, que suelen salir por la cuestión migratoria que estamos confrontando como pueblo, como sociedad, como iglesia. Entonces, este grupo de trabajo, como te digo, yo ya llevo en ese grupo y la comunidad, otros líderes de las parroquias hispanas llevamos en ese grupo ya por lo menos unos seis años trabajando y cada año, pues, hay diferentes proyectos que salen, que tenemos que iniciar a colaborar juntos. Y lo bonito de eso es de que no es solo la comunidad hispana, sino que nosotros tenemos también una representación ahí, tanto 
de nuestra oficina del Ministerio Hispano, pero también de las parroquias hispanas. Tenemos dos o tres de ellas, los líderes que están presentes y, y acompañamos esa realidad. Y de ahí, pues, eh, eh, proyectamos o sacamos diferentes iniciativas que, que puedan responder, porque cada año, tú sabes, eh, con esta cuestión migratoria, pues hay diferentes necesidades y diferentes formas de, ya sea de, de abogacía o de oración o de, o de educación sobre el mm. tema. Y eso ha sido también otro ejemplo muy bueno de cómo esta pastoral de conjunto de la cual estamos hablando se ha manifestado a nivel diocesano como a nivel nacional. Mm -hmm. ¿Quién más es parte de ese grupo, del Task Force? Eh, del Task Force, del grupo de trabajo, está la oficina del Ministerio Hispano, están las dos parroquias, tres parroquias que pertenecen a la pastoral hispana, tenemos la oficina de Paz y Justicia, tenemos representantes de, de los servicios de caridades católicas, específicamente de la oficina de asuntos legales uh -huh. y de la oficina de servicios sociales. También tenemos en ese grupo colaboradores de diferentes, una de las agencias locales aquí que trabaja con al nivel más de abogacía con la comunidad sobre el tema de migración. Mm. Entonces es un grupo representativo que nos ayuda, a, como te decía, a colaborar, mm -hmm. identificar proyectos que puedan responder a su tiempo a estas necesidades migratorias. ¿Nos puedes dar un ejemplo de un proyecto que, en que col colaboraron? Sí, uno de los programas, y esto fue un, este ejemplo es un proyecto que, que surgió de este grupo de trabajo, donde se, se vio la necesidad de crear presentaciones en inglés al nivel de las parroquias, donde se llevara un equipo para presentar qué es la pastoral migratoria en iglesia, ¿Y cuál es el llamado concreto al cual la iglesia nos llama a responder a esta situación? Entonces hicimos unas, y hasta el momento estamos trabajando con parroquias, especialmente en nuestra comunidad de habla inglés, de concientizar a la comunidad de cuál es la, la temática, la, la pastoral migratoria. Y eso es muy bonito este ejemplo porque incluye un equipo que trabajamos donde se trabaja con la parroquia, que es la que nos invita. La, entonces vamos, un, es un programa de, de hora y media donde se presenta uh, brevemente eh, lo, el marco de lo que es la, las leyes, los derechos del migrante, dónde estamos, la situación concreta desde el punto de las leyes, ¿verdad?, cívico. Después se presenta brevemente un, una presentación sobre la, la teología, la espiritualidad, la práctica católica, cómo es que responde, debe de responder una iglesia que vive a Cristo en su vida tocante este tema. Después, que ha sido muy el corazón de estas presentaciones, se presentan, se trabaja con inmigrantes indocumentados, hermanos y hermanas, los cuales son parte del equipo donde en mesa redonda ellos se toman un tiempo para contar su, su historia mm. de inmigrante. Entonces, en, esas, en ese momento, los que están en la mesa, un grupo de mesas de 10 personas, escuchan y tienen ese diálogo, ese contacto personal con una, un hermano una hermana uh 
indocumentado. Uh -huh. Y eso hasta ha impactado bastante los corazones de los católicos. Escuchar directamente que estos hermanos y hermanas, ¿quiénes son? verdaderamente, ¿no? Uh -huh. Y entonces ese proceso uh, se escucha, entonces después de ese proceso se presenta unas mejores uh, prácticas, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que tú puedes hacer al nivel pastoral, pero al nivel cívico de, de abogacía? Y ahí se presentan diferentes opciones. Y, y este proceso pues trae, como te decía, las oficinas que trabajamos en este grupo de trabajo, eh, trae el equipo, los hermanos y hermanas eh, inmigrantes que comparten su historia, especialmente los indocumentados eh, directamente. Entonces ellos pasan a ser agentes de, de evangelización verdaderamente y contribuyen de su propia riqueza, de su propia eh, historia. Y también como parte del proceso eh, trabajamos con los consejeros de de caridades católicas para que ayuden a, en esa, a facilitar ese, ese diálogo, ¿no? que es muy intenso, tú te puedes imaginar. Tenemos uh -huh. consejeros que ayudan a facilitar eso y, y los colegas que son los que, abogados que trabajan con la pastoral ya a nivel de, 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 de cívica, de derecho, de leyes. Entonces, todo ese grupo es un equipo, entonces hemos hecho... En esta diócesis tenemos la dicha de que nos han invitado a diferentes parroquias y seguimos trabajando y sigue creciendo este programa. Y lo lindo de este programa que, que se presentó la oportunidad de que la oficina del Ministerio Hispano, en colaboración con la oficina de o con, con la Comisión de Paz y Justicia, a, a aplicaran para recibir una beca de la Conferencia Episcopal mm. a, que nos ayudó a llevar a cabo ese programa. Entonces hubo una oportunidad de colaborar también a nivel nacional. Uh -huh. Qué bien. Gracias por compartir tu experiencia en esto, Javier. También puedes compartirnos algo más en general, algo que has aprendido de ser un líder en el ministerio. Oh, sí. Una de las cosas que tal vez quisiera compartir es, primero, que eh, el ser, para mí, el ser un líder, y ya lo mencioné antes, Pari, es... He aprendido que gran parte de, de esa vocación es aprender a escuchar al pueblo de Dios. No puedo enfatizarlo eso. Para mí eso ha sido y sigue siendo un, un proceso de, de aprendizaje y de ánimo. Entonces yo creo que así en términos generales, para mí eh, el gran, gran... Uh, regalo de esta experiencia ha sido el escuchar y yo lo diría un concepto que, que capta esto a un nivel más amplio es lo que nosotros llamamos es la, la espiritualidad del acompañamiento uh -huh. de acompañar a, al pueblo como ya el Papa Francisco nos ha incentivado verdad de que tenemos que acompañar tenemos que caminar con el pueblo, a veces adelante, a veces al lado, a veces detrás. Pero ese es en ese caminar juntos que, que para mí ha sido un don. No sé si me des la oportunidad de compartir que una de las canciones que siempre llevo en mi corazón, esa que dice Juntos como Hermanos, uh, uh -huh. no sé si la recuerdas, eh, me permitas que la, la, la entone un poquito aquí. <ríe> <risa> Dice, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. 
Pati, te, te digo que para mí, pues no sé, desde niño, desde que recuerdo que yo estaba en mi pueblo, en Durango, en México, uh -huh. en eh, mis eh, experiencias en Chicago, ahora aquí en San Luis, para mí ese pequeño canto siempre me ha recordado que es junto caminando, que vamos ahí. Y nuestro caminar tiene un propósito muy, muy directo, muy, muy íntimo. Y es precisamente a tener ese encuentro con nuestro Señor y Salvador, que es el que nos da la vida y en el cual uh, tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, para mí, pues, tú me dices algo en general. Uh -huh. Para mí eso siempre ha sido y seguirá siendo la manera en la cual el Espíritu de Dios y su gracia me ha invitado a ser fiel, a ese acompañamiento, a ese escuchar y a ese caminar para que podamos sentir el amor del Señor. Gracias. ¿Puedes cerrar esta entrevista con algunas palabras de animación, de motivación para los ministros que están escuchando que a lo mejor están pasando por momentos difíciles en su ministerio? Pues, uh, Pari, la, 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 lo que se me viene a la mente y al corazón es, uh, estoy pensando en la Virgen María. Uh, tú sabes que para nosotros como pueblo, como personas, como católicos, el ejemplo de María siempre ha sido para mí fundamental y para nosotros algo esencial. Entonces, si algunos de nuestros ministros, personas en general que escuchen este, este, estas palabras, pues les, les motivo a que eh, nos peguemos mucho a María, eh, sabemos que María acompañó a nuestro Señor Jesucristo desde el principio hasta el fin, en su corazón María eh, llevó y guardó todas esas experiencias de una forma íntima, pero también con una confianza increíble, siempre reflejando la grandeza del Señor, entonces les animo a que juntos eh, recordemos siempre el ejemplo de María y que María sea para nosotros ese, esa motivación, esa inspiración y ese ejemplo que nos lleva a, a ser agentes que si sufrimos y si bien eh, pasamos por muchas cosas, que sabemos que, que Dios ha hecho grandes cosas en nosotros y seguirá haciendo grandes cosas uh, con nosotros. Gracias. ¿Puedes cerrar con una oración para todos los que sirven a la iglesia? Claro que sí, pues eh, le pedimos al, a, al Dios de la vida que nos acompañe, eh, que nos dé esa fe, ese amor y esa esperanza para ser fieles a ese caminar y recibir a nuestro Salvador con gozo y júbilo. Y decimos junto, gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en, un, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Javier, por tomar el tiempo de compartir tu experiencia y sabiduría con nosotros. Te agradezco mucho. Gracias a ti. ¡Qué buenos ejemplos de la pastoral de conjunto de Javier! Espero que te hayan inspirado igual que a mí. Aquí hay unos puntos importantes para mí. Uno. La pastoral de conjunto significa buscar a otros, compartir nuestros dones y trabajar en colaboración, no cada quien por su lado, de una forma aislada. Es un modelo para trabajar en el ministerio en todos los niveles. 
Yo recuerdo tantas veces en mi ministerio, tanto en la diócesis como en la parroquia, que la pastoral de conjunto nos ayudó bastante. Cada uno de nosotros tenemos diferentes talentos y dones y puntos de vista. Cuando nos unimos para colaborar en los proyectos, todo se realiza de una forma mucho más eficaz y efectivo. 2. La pastoral de conjunto crea una comunidad que se autonutre. Al encontrarse con los demás y tomar el tiempo de conocerse mejor y apoyarse unos con otros, se crea una comunidad que fortalece a todos. Yo he visto esto también en nuestra diócesis con un grupo parecido al que describe Javier, con los vínculos que hemos creado a través de las reuniones trimestrales, hemos podido colaborar en eventos y programas diocesanos. Y al compartir los recursos entre parroquias, ahorramos tiempo y energía. Pero no solo eso, cuando nos unimos ya hay un sentido de comunidad y de apoyo y sabemos que no estamos solos. Hay otros que están en esto también y podemos pedir consejos, compartir nuestros desafíos y rezar unos por otros. Y como dice Javier, tal vez lo más importante es que nos reímos juntos. Mucho. <ríe> Número 3. Otra forma de trabajar en conjunto es usar el modelo de un grupo de trabajo o un task force en inglés, como nos platicó Javier. Es cuando se reúne a personas de diversos campos para tratar un cierto tema, como en su ejemplo de la migración. Estoy segura que su ministerio de inmigración es mucho más integral y efectivo con escuchar los puntos de vista de ministros hispanos, de los servicios legales y de paz y justicia, etc. Juntos pudieron crear los talleres que hacen en las parroquias que han ayudado mucho a tocar los corazones de la gente no migrante. Si tú quieres ver los recursos que usan, los puedes encontrar en las notas del programa en paticc.com diagonal S18. 4. Hay que escuchar al pueblo. Javier nos recordó, igual que Alex Barraza nos recordó en el episodio 15, de la importancia de ver la realidad antes de juzgar y actuar. Hay que caminar con la gente o por lo menos escuchar de los que caminan con la gente antes de crear programas y planes. Y después podemos ampliar sus voces o crear espacios para sus voces en los lugares de nuestra influencia, ya sea con el párroco o con el obispo o en otro ámbito. Bueno, espero que también te gustó la entrevista y que te sirva en tu ministerio. No te olvides de visitar las notas del programa con todos los recursos mencionados en este episodio y más en paticc.com diagonal S18. Espero que también vengas a nuestro grupo de Facebook para compartir fotos y recursos de las actividades que están haciendo en tu parroquia o diócesis. Podemos hacer una pasura de conjunto así en el Facebook. <ríe> Me encantaría escuchar más sobre lo que hacen en tu comunidad. Puedes encontrarnos en facebook.com diagonal groups diagonal gente puente o simplemente busca gente puente en Facebook y nos vas a encontrar. En el próximo episodio voy a platicar con Danielle Brown, la directora asociada del Comité contra el Racismo de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. 
Ella va a compartir con nosotros sobre la nueva carta pastoral de los obispos contra el racismo, que se llama Abramos Nuestros Corazones, el incesante llamado al amor. Muchas oficinas de la conferencia trabajaron juntas en una pastoral de conjunto para desarrollar muchos recursos para acompañar a la carta pastoral que te pueden servir en tu ministerio como Gente Puente. No te olvides de suscribirte al podcast Gente Puente en podcast de Apple, podcast de Google o en tu aplicación favorita de podcast para que no te pierdas ningún episodio del futuro. Gracias por escuchar hoy. Que Dios te bendiga a ti y a tu ministerio como Gente Puente. Gente Puente